0: 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 주마 가평 총선 이야기 이어가고 있는데요. 4월이 왔고 총선은 열흘 정도 남았습니다. 공식 선거운동이 시작됐는데도 참 조용합니다. 흔히들 깜깜이 선거라고 하는데요. 사실은 지난 4년간 다 보여줬고 봐왔습니다. 유권자들도 보름 정도 보고 또 들은 것으로 판단하지는 않을 겁니다. 그래서 아마도 공약보다는 선거 판세에 더 관심이 가는 것인지도 모르겠습니다. 지난 시간에 선거 보도를 읽는, 읽는 첫 번째 키워드로 중도층 다뤘는데요. 오늘은 두 번째로 여론조사에 대해 자세히 알아보고자 합니다. 고재열 시사인 기자, 윤이용 오피니언 라이브 여론분석센터장 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 예. 네. 유니움센터장께서
1: 요즘 제일 바쁘신 분일 텐데요 뭐~ 네. 근데 그만큼 또 여론조사에 대한 비판도 많고 불신도 많고 예. 고충도 있는 편입니다 예 그~ 뭐~
0: 여론조사 결과가 사실은 판세를 분석하고 또 결과를 예측하는데 유용한 유용하다기보다 그~ 유일한 자료 아닌가요 객관적 자료로 또또 네. 예. 또
1: 유권자들의 직감이란 것도 있죠 예, 예. <웃음> 네.
0: 근데 뭐~ 그거야 뭐~ 말하는 사람마다 다 다르니까 예. 근데 네, 막상 선거 결과를 보면 이게 뒤집어지는 경우가 참 많은 것 같아요. 그 대표적인 사례가 어떤 게 있나요? 뭐 저희들도 많이 들었습니다만.
1: 예, 네, 뭐 지난번 20대 총선에서 종로에 이제 정세균 후보와 오세훈 후보의 네. 대결도 선거 전까지 뭐 직전까지 오세훈 후보가 앞서이 어떤 것이 월등히 앞서 있었는데 결과는 뭐 그렇지 않았고요. 예. 2010년 지방선거에서도 실제 여론조사에서 특정 후보가 앞서 있었지만 결과는 뒤바뀌거나 아니면 아주 접전으로 나온 것들이 많이 있어서 예. 선거가 끝나고 나면 패배한 정당이 있지 않습니까? 예. 근데 항상 이제 연이어서 붙는 것이 아, 여론조사도 패배했다 뭐 이렇게 나오고 음. 있는 경우들이 많이 있었죠. <웃음> 예. 근데 뭐 지금은
0: 그런 경험들 때문에 좀 조심하고 있을 거고 또 여러 가지 여론조사 기법에서도 수정들이 가해졌을 것 같은데 언론 보도도 많이 뭐 달라지긴 한것 같아요. 근데 지금은 좀 많이 나아졌지만 4년 전 20대 총선까지만 하더라도 지나치게 여론조사를 좀 확정적으로 그렇게 네. 보도하는 경향이 있었던 것 같은데요. 이제
2: 여론조사는 해가 더 갈수록 기법은 발전하지만 또 혼란도 더 커지는 것 같아요. 그러니까 20대 총선에 이제 정세균, 오세훈 종로 대결 같은 경우, 저 이제 한번 현장에 가서 이렇게 좀 취재를 해봤었거든요. 그랬더니또 네. 어, 지역 이슈들이 있고 그 지역 이슈에 어떤 식으로 그 반응하는지들이 있는데 여론조사 그런 것들 다 살필 수 없고 그리고 사실은 이제 그 결정적으로 그니까 오세훈 후보가 이제 이 가세했을 때 초반에서 그 후반으로 가는 이제 중요한 분기점은 뭐냐면 대선 후보로 너무 부각된 게 본인의 발목을 잡았거든요 그러니까 이 사람은 지역에 이 열심히 하는 사람이 아니다라는 이제 그런 이미지를 줘버리고 그리고 거기에 이제 창신숭이동 같은 경우가 뉴타운에 지정됐다가 제일 먼저 취소된 지역이에요 그러니까 오세훈 전 시장과는 어떤 그좀 악감정이 있었을 수밖에 없는 그런 디테일한 것들이 있는데 여론조사나 이런 것들은 이제 그걸 못 음. 읽관했죠. 예.
1: 네. 묘 네. 센터장은 어떻게 분석하시겠습니까? 그 당시 이유. 어, 지난번 지금까지 사실 많은 조사가 실제 선거 결과와 차이가 있었던 경우들이 있었는데요. 실제 이거는 하나 이제 좀 아셔야 될 것이 뭐냐면 어, 선거 결과는 투표한 사람들만의 여론입니다. 근데 여론 조사는 투표에 참여하지 않을 사람들까지도 포함된 여론입니다. 네. 그러니까 사실은 원래 모집단이 달라요.
0: 예. 그렇군요. 예.
1: 그런 차이가 이제 있어서 예. 투표한 사람들이 특정 성향들을 또는 특정 방향의 판단들을 가지고 있는 사람들이라고 한다면 네. 실제 뭐 다른 여론조사와 결과가 다를 가능성이 있는 것이고 투표율이 만약에 매우 높아서 백 퍼센트 가까운 투표를 보인다면 실제 여론조사랑 차이가 별로 없을 텐데 대개 이제 지방선거 총선 같은 경우는 오십 퍼센트대니까 한 네. 절반가량 나가는 것이거든요 네. 그러니까 한 절반의 의견이 뭐 상반되게 나온다면은 결과 차이가 있을 수 있고 또한 가지는 지난번 총선까지는 주로 사용됐던 조사 방법에서 집전화, 우리가 가고전화만 위주로 진행이 되었습니다. 근데 요즘에는 집전화 등재율이라고 하는 것이 50%를 넘지 않거든요. 네. 집전화가 없는 분들 그다음에 인터넷 전화를 가, 070 가지고 있는 분들도 많아서 실제 집전화만 대상했을 때 조사해서 고르게 표집한다고 하는 표본의 대표성에 심각한 문제가 있었는데 네. 최근에는 통신사로부터 모든 사람들이 가지고 있는 휴대폰 번호를 받아서 조사를 하기 때문에 아마 그 표본의 대표성이라는 문제는 이전에 비해서는 좀 상당히 개선된 측면은 있다는 말씀을 드리고 뭐 습니다 전화와
0: 관련해서는 나중에 좀 이야기를 네. 해볼 텐데 네. 지난 총선하고 그 이전 총선 같은 경우는 좀 과도기였던 것 같아요. 이렇게 네. 유선전화와 무선전화를 어떻게 이제 활용할 것인가 섞을 것인가 네. 네. 그런 것들에 대한 혼란들이 있었는데 그게 지금은 좀 정리됐죠. 네, 네.
1: 그렇습니다. 그런데
0: 네. 이제 같은 시점에 같은 선거구를 상대로 한 여론조사 결과도 상당히 엇갈리게 나오는 경우도 많은 것 같아요. 뭐 오차는 어쩔 수 없이 발생하는 거지만 어 근데 순위가 바뀌거나 그 격차가 너무 큰 경우 그런 경우도 있는 것 같아요. 그래.
2: 격차를 어떤 식으로 해석하느냐에 그게 좀 언론의 좀 중요한 부분인 것 같은데요. 그러니까 어, 오차범위라는게 있고 그리고 이제 그거 안에서 어, 해석을 해줘야 되는데. 아주 조그마한 1, 2% 차이까지도 막 의미를 부여하고 네. 그 다음 표현에 있어서 그러니까 앞서느니 뒷서느니 그런 표현을 해버려서 저는 문제인 것 같은데 조사 자체에서 제가 봤을 때 그렇게 너무 이해할 수 없을 정도로 진폭이 그런 큰그 조사는 그렇게 많이는 없는 것 같아요. 그니까 그거는 아주 드문 경우고. 그러나 이제 표현이 너무나 그 오차 범위 안에서 여러 가지 로 순위가 바뀌는 것도 있을 수 있는 부분이라서 그 부분들을 표현을 해줘야 되는데 그런 것들을 좀 제대로 표현하는 게 저는 좀 문제인 것 같습니다.
1: 네. 일단 조사에서 뭐 이번에도 보면은 뭐 대구 수성 가비에 보면은 어, 이제, 여당의 김부겸 후보 또는 이제 미래통합당의 주영 후보인데 어떤 거는 주영 후보가 상당히 앞서 있는 것 어떤 거는 김부겸 후보가 앞서 있는 것 이런 것들이 이제 사실은 제법 격차도 좀 있게 나오는 경우들이 있고 다른 지역에도 그런 현상들이 좀 있습니다. 그래서 이 1차적으로 뭐 표심이 불안정한 측면도 있으리라고 보긴 하는데요. 어, 방금 말씀하신 이제 표본의 오차 범위라는 게 있습니다. 그러니까 이 표본의 오차 범위는 몇 샘플, 몇명 대상으로 조사를 했냐에 따라서 인원수를 많이 하면 할수록 그 오차범위가 줄어들고 적게 예. 할수록 오차범위가 커지는 것인데 통상 요즘에는 한 500명 하거든요 지역에서. 지역에서 어, 그렇죠. 그러면 예. 플러스 마이너스 4.4%포인트라고 합니다. 95% 신뢰수에서. 그럼 한 9% 정도가 그렇습니다. 오차범위죠. 그러니까 9% 이나의, 이내의 차이는 흔히 이제 있을 수 있는 것이고 그것은 예. 정확히 통계적으로는 유 의미하지 않다라는 의미거든요. 근데 말씀하신 대로 언론 보도에서 한 2%, 3%, 4% 앞서는데 이제 오차범위 내에서 통계적으로 이거는 차이가 없는 건데도 불구하고 누가 뭐선두 추월 뭐 이런 표현들을 쓰고 있는 것은 이제 그것을 유권자들한테 보도하는 미디어도 약간 좀 조심스럽게 보도할 필요가 있다고 생각됩니다. 결국은 우리가 선거 여론조사에서
0: 어떤 변수들이 있는지 한번 정리를 해보고 싶습니다. 가장 낮은 단계 지금 제가 이제 선거 여론조사 보도에 댓글 같은 것들을 읽어보면 일단 여론조사의 조사 대상 당연히 만 십팔 세 이상의 남녀 유권자죠. 그런데 네. 가장 큰 오해가 주로 이제 낮에 진행되다 보니까 중장년층, 노년층, 주부 이런 사람들이 응답을 많이 할 가능성이 크지 않습니까? 그러다 보니까 이게 과대 대표된다 이런 오해들을 하시는 것 같아요.
1: 네. 그런데 이제 최근에는 이제 휴대폰 조사를 많이 한다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러면 꼭 집에 내가 있지 않더라도 외부에 외출을 했을 때도 조사 대상에 포함될 수 있게 똑같은 확률로. 적용이 되고 있는 것입니다. 예. 예. 그리고 지금 조사하는 시간도 낮시간에만 하는 것은 아니고요. 예. 요즘에는 이제 시간까지 기록을 하게 돼 있거든요. 예. 저녁 시간에도 하고 주말에 하는 것이 또 높이 평가를 예. 해줘요. 그래서 많은 예. 조사기관들 보면 은 방송이나 신문에서 조사 결과를볼때 월요일자에 많이 나오거든요. 예. 예. 그런 이유는 이제 주말에 조사를 많이 한것입니다 주말에는 뭐 모든 사람들이 다 이제 받을 수 있으니까요. 그리고 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상 그다음에 남녀 이것을 다 표본이 고르게 실제 인구 비대로 적용이 되는 것이기 때문에 이것이 나이 드신 분들만 또는 집에 있는 분들만 대상으로 된다라고 하는 것도 사실은 가짜 뉴스이긴 합니다. 그
0: 제가 예전에 그런 조사 기관 한번 방문한 적이 있는데 네. 그 마지막까지 조사원 분들이 퇴근을 못하고 계속 전화를 하는 게 주로 이제 20대 남성. <웃음> 이사람들을못 잡아내서 여시시 아홉 시가 끝이죠 예전에는 아홉 네. 시이후로는못하
1: 사람들은 이은이제 아홉 시까지 하는은이이게이제 예. 방금 말씀하신 게이십대 어떤 여성 근데거기사가 강원도에 사는이십대 여성을 사람들이 사람들은 이참 이거 어려운 일이죠.
0: 그렇죠. 네. 예. 두 번째로 그동안 이제 계속 논란이 되어왔던 부분, 네. 그 다음에 이제 여론조사 결과가 맞지 않는 원흉으로 지목되어왔던 게 음. 조사 대상자에게 접촉하는 방법. 음. 그래서 면대면 조사가 불가능하니까 현실적으로는 네. 주로 이제 유선전화나 무선전화 혹은 두 가지를 혼합해서 사용하고 있지 않습니까? 예. 지금 이제 그렇게 주로 보면 한 3대 7 정도로 혼합이 되는 것 같은데요. 네. 이게 어떤 차이를 만들어냅니까 사실은?
1: 휴대폰을 70%만 하고 가구 전화을 30% 정도 하는 경우들이 있어요. 이제 이렇게 하는 이유 중에 하나는 고령층에 의외로 휴대폰으로 접근이 또 어려운 분들도 있거든요. 네. 그러면 집전화로 했을 때그 부족한 부분들을 이제 뭐, 이렇게 보충하는 시스템으로 이제 하고 있고, 많은 경우는 또 휴대폰 번호를 100% 하는 경우도 이제 있기는 있습니다. 시간이 많이 소유가 되는 것이죠. 그런데 집전화가 많이 포함이 되게 되면 조사업계에서는 통상적으로 약간 보수적 성향이 이제 좀더 드러난다라고 보고는 예. 있습니다. 왜냐면 집에 계신 분들이니까 아무래도 이제 우리가 어 외부 활동성의 큰 사람들이 다소간 진보적일 수 있다라고 하는 가설을 얘기할 수 있잖아요. 뭐 예. 검증이 필요한 부분이긴 하지만 그래서 실제로 조사해서 어집 전화 비율이 많이 포함될수록 약간 이제 보수 정당 지지율이라든가 보수 뭐 지지율인 높은 경향들이 좀 확인되고 있습니다.
0: 예, 그래서 과거에 보수 일간지들이 하는 여론조사는 100% 유선전화 조사가 제법 있었던 것 같아요.
1: 뭐 요즘에는 이제 그렇지 네. 않고요. 뭐 아무튼 이제 요즘에는 마, 그렇지 않게 예, 많이 않겠다, 하는데 당연히. 다만 네. 저런 경우는 있어요. 어느 정도 이제 좀 그것 그렇게 하는 것이 나한테 유리하다라고 했을 때는 어, 그것을 이렇게 공표를 하게 하는 그러면서 약간 지역에서 내가 앞서고 있다 대세로 리를 하는 거죠. 하 네. 경우들 이제 있긴 네. 좀 있죠.
2: A.R.S.로 자동 응답으로 묻느냐 네. 아니면 사람이 묻느냐에 따라서. 좀답 차이가 있는 부분에 대해서도 예전에 지적이 있었는데 지금은 제예
1: 뭐 지금 그 문제가 사실은 제일 큽니다 예. 어 지금 나온 조사 같은 기. 지역에 있는 비슷한 시기에 실시된 조사에서 왜 격차가 나느냐에도 자세히 보시면 그 적용되는 방식의 차이인데요. 똑같이 휴대폰 번호를 가지고 조사를 했다 하더라도 어떤 기관에서는 ARS 위주로 조사를 하고 ARS라고 하는 것은 녹음된 음성을 들으면서 버튼을 누르는 방식입니다. 그러니까 면접원과 커뮤니케이션이라는 게 없어요. 사람 면접원이 하는 또 조사가 있거든요. 근데 우리가, 어, 이제 ARS 자동 응답 시스템으로 어떤 마케팅 같은 것들이 전화가 오게 되면 바로 끊어버리잖아요. 예. 조사도 마찬가지입니다. 커뮤니케이션이 안 되니까 오게 되면 바로 끊는 사람들이 많고 마지막까지 응답하는 분들은 상당히 정치에 관심도가 높은 사람들이에요. 예, 반면에 사람 면접원이 조사를 했을 때는 우리가 사람하고 커뮤니케이션이 되니까 바로 끊어버리지 못하는 부분들이 있어서 중도층이나 중간층들이 많이 표집이 되는 측면이 있습니다. 그런 면에서 결과값도 차이가 약이 된다할수
0: 있습니다. 일단 그 우리 사회의 선거 여론조사는 대부분 의뢰하는 주체들이 언론사고 그 결과를 보도하는 것도 언론사이지 않습니까? 서로 경쟁적으로 실제 어느 정도 보도됩니까?
2: 선거 막판에는 이제 우리가 포털 사이트를 봐도 이게 선거에 등장하는 이제 정책이나 뭐 이렇게 다 사라지고 결국은 이제 당선 가능성 뭐 그런 것들만 예. 보도되고 있지 않습니까? 근데 여론조사의 또이 언론사들 문제 중에 하나는 자사가 하는 조사 위주로 보도하다 보니까. 우리 것은 되게 잘된 여론조사 같고 <웃음> 저쪽은 대충한 조사가 돼서 네. 이게 그게 좀안 되고 그다음에 또 중립적으로 여러 그 조사를 또 비교하면서 중간적에서 아저 조사는 저런 식으로 사람 면접 그다음에 ars 비율이 저랬다 그리고 네. 그런 조사였고 여기는 또뭐 전화 면접 비율이 어떻고 이런 것들을 보면서 아 이렇게 있으니 이 사이 값을 좀 해석해 주는 그런 보도들이 있어야 되는데 어 자사가 조사한 보도 위주로만 너무 하는 게 어떻게 보면 좀 오도하는 그런 결과가 많이 남는 것 같아요. 우리가 방금
0: 했던 그런 이야기들 조사기법에 음. 따른 어떤 해석의 유의점 이런 것들은 거의 이야기를 안 하죠. 실제로 그냥 조사기법에 대한 의무적으로 공지해야 되는 것들만. 그리고 이제 사실은 네.
2: 좀 제대로 여론조사를 하려면 언론사들이 좀 힘을 합쳐서 좀 비용을 들여서 추이를 보도할 음. 수 있을 정도의 이제 그런 조사를 해야 되는데 대부분의 언론사들이 그냥 단독으로 지금 딱 격전지 위주로 이렇게 하다 보니까 그러니까 흐름을 일관내 해주지 못하는 조사들이거든요. 그래서 그런 네. 부분들 좀 아쉬운 부분이죠. 예, 네, 그럼
0: 네. 마지막 질문인데요. 질문을 하기보다는 이제 네. 부탁 말씀인데 유권자 음. 입장에서 여론조사 결과 보도를 볼 때. 뭘 가장 유의해서 봐야 될까? 가장
1: 중요한 거 하나씩만 말씀해 주시죠. 예. 같은 조사 기관에, 같은 조사 방식으로, 그리고 같은 설문지 양식으로 실시된 조사에, 한 조사 기관에 이렇게 해왔던 추이를 보시는 것을 이제 권장을 드립니다. 예. 예.
2: 저는 그 여론조사보다 선거 공보물을 좀더더 아. 보시라고 <웃음> 말씀드리고 싶고, 그리고 이렇게 검색 사이트에서 후보자들 한번 검색을 한번 좀 해보시라고 그렇게 부탁드리고 싶습니다. 네,
0: 선거 여론조사에만 너무 의존하지 말고, 그게 궁금하긴 하지만, 뭐 어차피 알수 있는 거니까, 그보다 조금 더 깊게 정보 추구를 해서 좋은 판단을 내려야 한다는 그런 말씀인 것 같습니다. 주방 앞에 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고재일 시사인 기자, 윤이응 오피니언라이브 여론분석센터장 두분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.